1: Solamente les quiero decir que la unión entre los Estados Unidos y México es para siempre, porque estamos
0: integrados en nuestra economía y en los pueblos de los Estados Unidos y México. Entonces, vamos hallando en muy buen camino.
1: Es... Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, que así serio, con el gesto adusto, contrariado, salía de Palacio Nacional a donde acudió este mediodía, luego de la conferencia de prensa eh, del presidente López Obrador, donde celebró que su reforma eléctrica va, esa reforma eléctrica que pues va contra los intereses de las generadoras de energías limpias, de energías eh, renovables y cuyas inversiones muchas provienen de los Estados Unidos y de Europa principalmente. Es que En Salazar, que insisto, con gesto adusto, serio, más allá de lo habitual, habitual salía de Palacio Nacional esta mañana. Y el gobierno federal, el gobierno federal mientras tanto advirtió que se revisará la legalidad y rentabilidad financiera de los contratos de producción independiente y se revocarán, insisto, se revocarán los permisos irregulares, es lo que dice el gobierno federal. Esto lo dice a través de un documento que, pues, circuló a través de, de chats de WhatsApp y donde el gobierno federal detalla que existen 234 esquemas de autoabastecimiento, de los cuales 110 son ilegales, según la opinión del gobierno de la 4T y mismos que cuentan con 77 mil socios o clientes precisa que con la revisión se termina el negocio heredado donde se benefició a empresas co, como Naturegy, Enel o Iberdrola y mencionan decenas, decenas, cientos de empresas en este documento que ha circulado pero que hasta este momento nadie ha eh, reclamado su autoría y todo esto insisto ocurrió después de que el presidente López Obrador en la conferencia de prensa de esta mañana dijera que con la reforma eléctrica que él impulsa se reparará el daño provocado por la ley tramposa en materia eléctrica escuche a López Obrador
3: buenos días señor sí, presidente fue un buen
1: día ¿eh? Estoy feliz, feliz, feliz. Estoy feliz, 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 dice el presidente... López Obrador, Sofía García, ¿cómo estás? Muy
4: bien, ¿y tú? Bueno, pues vaya tema y da y, va, y esto apenas arranca, será un fin de semana intenso y también una semana de Semana Santa en donde se estará trabajando. Y bueno, pues es que de aprobarse, de aprobarse esta reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como ya lo decías, el gobierno de Estados Unidos podrá llevar a México a un eh, panel de controversia bajo el acuerdo del t eh, derivando en sanciones... Y pérdidas económicas. Y lo anterior, pues lo advirtió Kenneth Smith, el jefe de ne, negociador del Tratado de México. Así que bueno, pues las cosas no están fáciles. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, advirtió que si el Congreso de la Unión rechaza su propuesta de reforma eléctrica, enviará una nueva iniciativa de reforma a la ley minera, que garantice que el litio, solo se ha explotado por México y no por empresas privadas nacionales ni tampoco extranjeras. El presidente de México señaló que esta nueva reforma a la ley minera solo necesitaría de una mayoría simple en el poder legislativo para ser aprobada.
1: Esa es la lucha que sigue, la del litio una vez que se termine este tema de la reforma eléctrica, sea cual sea el resultado, el gobierno de López Obrador irá tras el litio que se encuentra en el subsuelo mexicano, pero ya lo decías, que López Obrador advierte que si el Congreso rechaza su propuesta, pues lo que hará, pero de cualquier manera, los eh, seguidores, los diputados eh, leales a López Obrador, están dispuestos a hacer lo que sea, y ya circula esta noche de viernes, cuando son las 8 de la noche con cuatro minutos, ya circula un plan, una estrategia que podríamos llamarle operación bloqueo. ¿Para qué? Para evitar que los diputados de la oposición lleguen al Palacio de San Lázaro, a la Cámara de Diputados, y se presenten a la sesión para poder votar, votar en contra de la reforma... Eléctrica, Sofía, tú tienes este documento que, que está circulando en esta noche. Eh, Le puedo decir a usted que nos escucha que somos el primer medio en tener acceso a este documento que firma...
4: El presidente de la mesa directiva, eh, digo, no, el presidente de la Jucopo, que es Rubén, Rubén Moreira. Moreira ¿sí? Ajá. Mira, hace unos minutos, como bien dices, en exclusiva tenemos este documento porque sí. empezó a circular, porque se convoca a los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias para que se lleve a cabo esta reunión mañana a la una de la tarde. En el documento que tenemos aquí en exclusiva en República H, dice que por instrucciones del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés, el presidente de la Junta de Coordinación Política, y a solicitud de expresa de los diputados coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena, Verde y PT, de conformidad con los artículos 35 y 36, numeral 1, inciso A de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito convocar a reunión extraordinaria de trabajo que se llevará a cabo este sábado 9 de abril del año en curso a las 13 horas en la sala de reuniones del órgano de gobierno ubicada en el edificio G segundo nivel. Así que mañana, Alejandro, todos estarán ahí reunidos por petición de estos eh, diputados de la 4T, que son Morena, Verde y PT.
1: Todo puede pasar, todo puede pasar, pero si, si, si se consuma esta operación bloqueo para impedir que los diputados de oposición se presenten a la sesión a votar en contra uh -huh. de la reforma de López Obrador entonces Morena, este Morena del siglo XXI, sí, este Morena de Andrés Manuel López Obrador va a hacer quedar como un niño de pecho <risa> al PRI de sí. Luis Echeverría Sí, no nada al PRI más rancio que se recuerde Al más. entonces ya estaremos atentos a lo que ocurra en torno de todo esto. Por lo pronto le agradezco a ustedes que nos eh, sintonizan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio. En todo el país, por supuesto, y también a través de Heraldo Televisión. Heraldo Radio con todas sus estaciones, cerca de 90 estaciones en la República Mexicana y, por supuesto, más allá en los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos. Lo mismo a quienes nos ven por el canal 10 de Televisión Abierta, en eh, el 10 de Axel, 10 de Total Play. En el 151 de ICI a nivel nacional y en el 161 de Sky. En este viernes, transmitiendo desde la cabina de Heraldo Radio, les saludamos Sofía García y Alejandro Cacho. Y comenzamos.
2: Con Alejandro Cacho.
1: Bueno, por lo pronto hasta ahí el tema de la reforma eléctrica que pretende López Obrador, que impulsa a López Obrador, y que están dispuestos a hacer absolutamente todo, hasta lo impensable, como lo han hecho también los seguidores de López Obrador y Morena en torno del ejercicio de revocación de mandato del próximo domingo.
4: Así es, y es que, bueno, pues la comisión de quejas del INE justamente llamó la atención de funcionarios de la Ciudad de México y también del gobierno federal en torno a esto que tú ya mencionas porque han hecho lo que han querido vamos a escuchar
5: la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral llamó la atención de 18 servidores públicos de la Ciudad de México que participaron en un mitin en el Monumento a la Revolución el pasado 6 de abril para que se conduzcan con imparcialidad y neutralidad y así no influir en la jornada de consulta del próximo domingo 10 de abril. En la misma sesión también dictaron medidas cautelares a 12 personas que trabajan en gobierno y al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, para que retire decenas de publicaciones en redes sociales. Todas las restricciones constitucionales que expresamente se incluyeron en la Carta Magna
0: en diciembre de 2019, cuando se incorporó la figura de revocación de mandato. Todas las prohibiciones para los funcionarios públicos fueron vulneradas en este mítin que tuvo pues,
5: un formato propio del cierre de campaña. Recordaron que la Suprema Corte de Justicia determinó que los partidos políticos no pueden promocionar la revocación de mandato y tampoco incidir en el voto de la ciudadanía. Así que al analizar la demanda de los partidos políticos PAN y PRD, los consejeros electorales determinaron que procede medidas cautelares contra la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y alcaldesas y alcaldes capitalinos. Los consejeros electorales advierten que no hay duda en su decisión.
6: Podría yo pensar que cuando no se ha judicializado un tema existiría duda respecto de si hay posiblemente un error de lectura de parte de quienes integramos esta comisión frente al posible ilícito, porque estamos en medida cautelar se impugnó la primera vez, se confirmó se impugnó la segunda vez se confirmó vino un decreto y también se dijo que era inaplicable a este proceso de revocación de mandato. Así que claridad existe. Lo que no existe es el compromiso democrático
5: Respecto a la demanda de los partidos políticos PAN y PRD sobre uso indebido de recursos públicos, los consejeros electorales determinaron que es improcedente y que le corresponde a la sala regional especializada del Tribunal Electoral resolver el fondo del asunto. Amado Azueta, República H. Este es el otro gran tema que hoy hoy se está viviendo
1: en México. Integrarle a consultores... Este esta organización que preside el doctor Luis Carlos Ugalde y que hace pues, análisis y, y reportes y diagnósticos sobre temas legislativos, de democracia, electorales y demás, ha, ha dado a conocer un reporte especial titulado Revocación de Mandato 2022, en el que Integralia hace un, un análisis de qué va a ocurrir el domingo, qué, o bueno, qué puede ocurrir el domingo, y a raíz del resultado de este ejercicio del domingo, ¿Qué podría venir? Esta noche le agradezco al doctor Luis Carlos Ugalde que nos eh, acompaña aquí en República H. Luis Carlos, gracias, buenas noches. Qué, qué, qué interesante eh, documento y, y, y queremos que nos lo
0: comentes, por favor. Sí, Alejandro, muy buenas noches. Eh, pues Este reporte de a Consultores lo que analiza es los escenarios que se van a vislumbrar a partir de este domingo. Como tú has señalado en la nota que acaban de eh, transmitir, eh, el gran problema de esta revocación de mandato es que ha estado plagada de irregularidades. Uh -huh. Morena y el gobierno han violado abiertamente la ley y han deformado un derecho a revocar a un presidente y lo han convertido en un acto de propaganda política ese es el gran problema de este ejercicio que es una simulación le quitaron el derecho a quienes quieren quitar un presidente y se lo dieron a los partidos que apoyan al presidente ese es el gran problema y el problema es que pues, se ha hecho violando la ley abiertamente por parte de todos, empezando por el presidente de la república, la pregunta es ¿qué calidad de ejercicio eh, estamos teniendo cuando faltan dos días para que esto ocurra. Existe ya el riesgo, y ya se está comentando, de que este ejercicio puede ser anulado, es decir, se llevará a cabo el próximo domingo, pero es probable que el Tribunal Electoral, posteriormente, al analizar todas las quejas que se han presentado, diga que carece de validez simplemente por el número de violaciones a la ley. Ese creo que es el tema en este momento. Sabemos que el domingo, Alejandro, va a votar un número... Pequeño de personas. La consulta requiere que vote el 40% de los electores, pero seguramente no llegará ni al 15, 16%. Quiere decir que el ejercicio no tendrá ninguna relevancia jurídica. El problema ahora es que además puede ser invalidado todo por este tipo de violaciones a la ley. ¿Qué va a pasar después del domingo, Alejandro? Pues el lunes el presidente va a celebrar que la mayor parte de quienes fueron a las urnas votaron para que se quede, uh -huh. lo cual es previsible. porque es previsible? Pues porque el presidente es popular, uh -huh. porque nadie está pidiendo que se vaya, salvo él, que quiere organizar esta consulta para simular de que hay un, un pleito entre gente que quiere que se vaya, que yo no los veo, y él que quiere que se quede. Entonces, va a ganar que se quede, eh, va a atacar al INE, porque va a decir que por culpa del INE fue poca gente a votar. Y pues, fin de la historia. Me parece que es un esfuerzo enorme para algo tan irrelevante uh -huh. eh, que ha costado mucho dinero, Alejandro. En este, en este
1: reporte especial de Integralia Consultores Luis Carlos, eh, hablan, por ejemplo, de, de escenarios, de el, el piso de votación, del el techo de votación, de qué pasaría si si gana eh, con pocos votos, o si gana con muchos votos, este o si en el escenario más eh, improbable que la gente diga que no quiere que continúe en la presidencia con muchos votos. En fin, está, está muy interesante, Luis Carlos. ¿Qué te parece lo más, lo más eh, delicado
0: de este escenario? Lo más delicado de esto es el futuro, eh, Alejandro. Eh. Este domingo López Obrador va a ganar bueno, primero, no va a votar la gente en grandes cantidades, así mm. es que esto va a ser medio irrelevante. Mm. Y además López Obrador es popular. Pero el, el, el tema es lo que queda para el futuro. Imagínate que estamos en 2028, el siguiente sexenio. ¿Quién va a ser presidente? No sé. Mm. Pero imagínate quien sea, que en 2028 ese presidente o presidenta no va a ser tan popular como López Obrador. Difícilmente alguien más ser tan popular en el futuro como López Obrador. Dos, eh, pues no sabemos cómo está la situación económico-política del país. Entonces, esto se va a convertir en una bomba de tiempo que todos los presidentes en las próximas décadas van a enfrentar el riesgo de que lo quieran quitar al cuarto año. Y esto que suena bonito, como dice López Obrador, el pueblo pone, el pueblo quita, en realidad se puede convertir en un instrumento de conspiración. Es decir, que quienes te quitan son tus enemigos y manipulan la información para que el pueblo te quite. Entonces, esto se va a convertir en una amenaza latente y esto va a generar, creo yo, algunos riesgos de inestabilidad política. Primera cosa. Uh -huh. El segundo tema es que todos los presidentes van a estar siempre con la preocupación de que alguien los quiera quitar al cuarto año. Entonces, un sexenio de seis años, estable, predecible, se va a convertir en un sexenio de cuatro años, porque sabes que tienes que cumplir, tienes que gobernar, porque al cuarto año te pueden quitar, y entonces toda tu política pública va a estar dirigida a, en cuatro años, darle gusto a la gente, y muchas veces los presidentes tienen que gobernar con una visión de futuro. Y hay cosas que no son lucidoras al principio, pero que a la larga le benefician al país. Pero eso va a dejar de ser útil, porque lo que tú tienes que hacer es sobrevivir al cuarto año, porque te pueden quitar. Y esto yo creo que va a generar una visión cortoplacista que va a afectar la generación de proyectos de largo plazo que no dan aplausos, pero que son importantes para el país.
1: Ahora, Luis Carlos, hablas de, de esta cantidad de votos, más de 30 millones de votos que obtuvo Andrés Manuel López Obrador en la elección de 2018. ¿Qué pasaría si en, lo, en el escenario que es más probable no alcanza esa cantidad de votos? ¿O qué pasaría si no alcanza Morena y sus aliados la cantidad de votos que obtuvieron el año pasado en las elecciones intermedias, y entonces todos los escenarios cambian de acuerdo a ese número de votos. Pues
0: sí, yo creo que la lectura política real del domingo es que si López Obrador no logra mantener esos 30 millones de votos de 2018, pues es una pérdida a su popularidad. Mm. Y es culpa de López Obrador, porque él hizo de esto una ratificación. Mm. Y se trata de una ratificación, pues ratificar supone mantener el apoyo original. Sí. Cualquier número menor a 30 millones puede ser leído como que el presidente pierda apoyo. Uh -huh. Esa es la realidad. Entonces, pues ese número no lo va a alcanzar. ¿Cuántos votos va a obtener López Obrador el domingo para que siga? Pues probablemente 10 millones, 11 millones, 8 millones, no sé. Uh -huh. Va a haber una pérdida de 20 millones de personas. Claro, esas personas no, no van a ir a votar porque no les interesa, porque les parece irrelevante o muchos porque ya los perdió porque lo decepció, porque se decepcionaron de él el hecho es que creo yo que al haber hecho un ejercicio de esta naturaleza como una muestra del apoyo del pueblo uh -huh. hay que compararlo con lo que él obtuvo hace tres hace cuatro años en la elección presidencial
1: y en cualquier escenario prácticamente después de este el ejercicio del domingo el culpable será el ine los conservadores este los neoliberales y habrá Así que emprender la, la, la lucha para aniquilar al
0: INE, ¿no? Así es, pero eso va a ocurrir con o sin consulta. Eso va a seguir porque el presidente quiere eh, remover, modificar, cambiar sí. al INE, y esto con o sin consulta está
1: ocurriendo. Luis Carlos, tú ves eh, que hay elementos para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anule... ¿Este ejercicio de revocación de mandato? Totalmente,
0: Alejandro. Uh -huh. Yo nunca he, había visto una, el, un proceso electoral con tantos vicios, con tantas violaciones, con tantos recursos ilegales como este. Nunca lo había visto. ¿Qué? Y dada la naturaleza y la generalidad, la generalización de estos de estas violaciones, creo que sí hay al lugar para que se anule el proceso de consulta de revocación.
1: Frente a este escenario y lo que hemos visto de Morena y sus aliados, ahora el PRI del más rancio de los setenta parece niño de pecho, ¿no? Así es, Alejandro,
0: efectivamente.
1: Doctor Luis Carlos Gualde, te agradezco mucho, y de verdad en, en Integralia Consultores, en la página, el sitio de Integralia Consultores en Internet está el, el estudio completo, que se llama revocación de mandato 2022 muy muy no no está ah, ¿no, no está, está Alejandro ah, todavía
0: pues, porque porque por una cuestión del tema de veda ah, electoral ya, no. pensamos que lo más prudente era no subirlo lo enviamos a algunos okay. amigos colaboradores medios como ah. tú pero a partir de lunes estará disponible ah pues okay. entonces a partir de lunes de acuerdo doctor Luis Carlos Ugalde, gracias
1: Gracias. Hasta luego. Buenas noches, el doctor Luis Carlos Ugalde, presidente de Integralia Consultores. Cuando se publique, échele un vistazo. Está interesante. Lunes. Está muy interesante.
4: Lunes, vamos a ver si. Así es. Bueno, pues vamos, vamos a ver. ¿Ya es viernes. Listo? ¿Ya estás listo? ¿Yo ya? Las vacaciones? ¿Yo ya? ¿Tú ya? Ya. Ya casi tienes el short ya, y todo ya, listo. Ya, ya. Bueno, pues ya inició la temporada vacacional para muchos y muchas, así que bueno, pues el descanso se extiende hasta el viernes 15 de abril y aunque los estudiantes de nivel básico disfrutarán una semana más hasta el viernes 22 de abril eso, bueno, pues lo podrá saber cada quien dependiendo de bueno donde estén sus hijos para saber cómo andan las salidas sobre todo en la ciudad de méxico bueno uh -huh. pues hacemos enlace con nuestro compañero mario miranda quien se encuentra en la carretera méxico cornavaca que yo creo que es una de las de las más recurridas no sin duda ¿Me... sin duda cómo estás mario buenas noches
3: ¿Qué tal? Buenas noches, pues nos encontramos en la caseta México Cuernavaca, y es que este día dio inicio las vacaciones de Semana Santa, por lo cual se espera la salida de miles de vacacionistas, los cuales se dirigen a algún destino turístico del sur del país. comento que pudimos checar en estos momentos que se encuentran saliendo 30 automóviles por minuto de las ocho garitas que se encuentran abiertas de esta caseta México Cuernavaca. Se espera que en los próximos días aumente la salida de vacacionistas de esta. Autopista México-Guardavaca también quiero mencionarte que alrededor de las 7.30 de la noche se restableció la circulación en dirección a la Ciudad de México y es que por más de seis horas estuvo afectada la vialidad debido a la volcarula de un tráiler en el kilómetro 28 en dirección hacia la Ciudad de México. Pues Alejandro, como podrás apreciar, la salida de los automovilistas, de los vacacionistas en estos momentos es muy poca la actividad. Esperemos que en las próximas horas o en los próximos días aumente la actividad de vacacionistas. Denlo por seguro, Mario. Gracias.
4: Denlo <risa> por seguro. Mañana quiero ver la carretera en la mañana, mañana en la sí. tarde. Pues Prepárense, pero bueno, pónganse cómodos.
1: Este. Le quiero decir a usted que nos escucha, que, que sigue República H, que esta noche tenemos un estreno aquí en el programa. Tenemos el estreno <risa> de un melodrama. o podcast como para los chavos ahora, ahora. sí con un podcast llamado Qatar 2022 Ajá. Qatar Airways okay. esta aerolínea la más eh, pues sí. importante lujosa del mundo que nos dijeron que iba a venir a México pero pero, pero ya la IFA pero bueno Vamos a platicarle sobre esta, este melodrama, Qatar 2022, después de una pausa, aquí en República H. No se vaya. Continuamos, República H, con
2: Alejandro Cacho. 8.30 de la noche,
1: tiempo del centro de la República Mexicana. Continuamos y gracias por estar con nosotros en República H. Vamos a otro tema que pues no nos gusta nada, por supuesto, porque lo sufrimos y lo sufrimos todos los días, cada vez que vemos nuestra cartera, nuestro presupuesto y lo que nos cuesta, todo. La Secretaría de Hacienda dio a conocer hoy que mantendrá el 100% del subsidio a las gasolinas y al diésel en México durante el periodo vacacional de Semana Santa. Eso significa que del 9 al 22 de abril los automovilistas y/o vacacionistas, pues no eh, pagaremos el impuesto especial sobre producción servicios que se cobra al momento de cargar gasolina. Si eso dice uno, bueno, pues muy bien, no, qué bueno, nos vamos a ahorrar algo. Sí, sí, nos lo vamos a ahorrar, pero Mm. la parte esa parte del, del subsidio sale del presupuesto del, del gobierno que podría utilizarse para otras cosas medicinas medicinas este, escuelas caminos, este, muchas cosas bueno, eso dice, no, bueno, está bien lo van a dejar de aquí al día 22, o sea, después de la revocación de mandato ya veremos después de la revocación de mandato qué sigue, pero y de la ley. Pero hay temas, hay, y de la ley, por supuesto. Hay temas en torno a la inflación.
4: Así es. Anoche le informábamos aquí en este espacio que por séptimo mes consecutivo el índice nacional de precios al consumidor se ubicó arriba, arriba del 7 puntos y en esta ocasión la inflación fue de 7,45% a tasa anual. Este es su nivel más alto en 21 años según información del INEGI. Y siguiendo justamente con estos temas de la inflación, bueno, hay que decir que de los 32 estados del país, 21 registraron un aumento mayor en alimentos, que incluso superó la media nacional.
1: Es que la media es 7.45. Exacto. Esa es la media, pero hay estados Más. donde la inflación es mayor.
4: Incluso en algunas el doble. Por ejemplo, Campeche con un incremento del 9.6%. Zacatecas con 9.1%. Oaxaca con 8.7% Morelos y Baja California tuvieron un 8.5% y Tlaxcala con un 8.4%. O sea, por arriba de lo que tú ya mencionabas, que es este 7.45% que había sido el mayor, ¿no? Y que, bueno, pues de estas 21 entidades representan el 60% de la población con 75 millones de mexicanos y de estos al menos 33.3 millones viven en situación... De pobreza. El aumento en alimentos, bebidas y tabaco representó un 12.10% y el aumento en servicios como bares y restaurantes fue del 9%. Pero Así además,
1: que... fíjate, Campeche es el estado con mayor inflación, 9.6%, uh -huh. y es un estado pobre. Además, eh, Oaxaca. Otro estado pobre.
4: Muy pobre. Muy pobre.
1: Marginado. 8.7% de inflación. Uh -huh. Morelos, que es otro estado pobre, 8.5% de inflación. Es decir, Tlaxcala, otro estado pobre, pobre 8.4% de inflación, es decir, están por arriba del promedio nacional de inflación En una pobreza pobres.
4: total y marginados, en donde incluso ni siquiera los servicios básicos tienen muchas veces
1: sí, en sí, esas sí. zonas. ¿no? terrible. Son las eh, 8 de la mañana, ocho de la mañana 8 de la noche con 34 minutos tiempo del Centro de la República Mexicana. Vamos a Oaxaca. En Oaxaca allá nos escuchan por el 97.7 de FM. Y en un momento más le vamos a presentar en un momento más el melodrama <risa> de Qatar Airways, pero en un momento más vamos a Oaxaca antes.
4: Más adelante vamos allá. Bueno, eh, allá pobladores de la comunidad de San Cristóbal Amatlán desarmaron a elementos de la Guardia Nacional Y quien tiene toda la información eres tú Karina García, ¿cómo estás? Muy buenas noches
7: en Oaxaca, la comunidad de San Cristóbal Amatlán se autonombró municipio autónomo declaró la guerra al Estado mexicano y desarmó elementos de la Guardia Nacional declaramos la guerra contra el Estado mexicano, nos declaramos municipio autónomo, somos municipio libre anunciamos la desaparición de policías municipales, estatales y federales sostuvieron en una misiva señalaron a las fuerzas federales de intimidarlos, por lo que 10 elementos de la Guardia Nacional, que realizaban una serie de rondines en la población de la Sierra Sur, fueron desarmados los manifestantes poncharon las llantas del vehículo en donde viajaban, además bloquearon la entrada a la comunidad y quemaron neumáticos para evitar que otras fuerzas policiales ingresen a la población. En este sentido comentarles que los manifestantes realizaron una protesta en la capital del estado en marzo pasado para exigir el reconocimiento de Victorino Cruz Martínez luego de destituir y desconocer a Juan Celso Santos como su edil desde abril del 2021. Es el reporte desde Oaxaca.
1: Bueno, gracias a Karina García. Tenemos más información. Vamos al resumen.
6: En Colima se incrementó la violencia en un 20% durante la semana que va del 1 al 7 de abril con respecto a la anterior. Además, se registraron 30 homicidios en el mismo periodo. Así lo confirmaron autoridades estatales. También en Colima fue asesinado a balazos un agente de la Policía Estatal Preventiva en el municipio de Valle de Álvarez, a tan solo unas cuadras de la estación policial. Los agresores huyeron del lugar sin que hubiera algún detenido. En Nuevo León se incrementó el número de mujeres desaparecidas al registrarse 15 casos durante los primeros días de abril. Sin embargo, las autoridades aseguran que no existen bandas de secuestradores operando en la entidad. En Guerrero, organizaciones sociales y familiares de pacientes marcharon en Acapulco, esto ante la escasez de medicamentos. Los manifestantes exigieron a la Secretaría Estatal de Salud que abastezca de medicinas los centros médicos. En Tamaulipas, más de 3.000 elementos de seguridad se encuentran listos para el periodo vacacional de Semana Santa, para garantizar la seguridad de los turistas que visiten el estado.
0: You're
1: che presenta
3: who's
1: Drama cómico, mágico, político, musical, <risa> protagonizado por Marcelo Brad, Gata de el gobierno de México y la molesta prensa internacional. <risa> Esta, esta historia podría resumirse en una obra de teatro. Como esos, como esos chistes de, de... ¿Cómo se llamó la obra? Ok. okay. Uh -huh. Vamos a eso.
4: Vamos a ver de qué se trata. Primer aquí.
1: acto. Okay. Primer acto. El canciller Marcelo Ebrard regresa de su viaje a Qatar. Estuvo en la Expo Dubái. Y el martes de, la semana, de esta semana aprovechó su participación en la conferencia de prensa en Palacio Nacional. Allá estuvo en la Expo Dubai y todo el asunto. Y vino acá a presumir parte del resultado de su visita a Tierras Armas.
0: importante Qatar, Jordania, Líbano, que ustedes saben que es un país clave en la zona.
1: Lo que dijo el cardenal, el cardenal, lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard es que eh, el CEO de Qatar Airlines, que es la, la aerolínea más lujosa, grande, importante del mundo, pues había manifestado el interés de Qatar Airlines de volar a México, pero no solo a México, sino al aeropuerto internacional Felipe Ángeles recién inaugurado. Ese es el primer acto. Segundo acto, esa noticia duró solo apenas unas horas porque, de acuerdo a la agencia Reuters de noticias, pues una, un vocero de Qatar Airlines desmintió al canciller Marcel Ebrard. Y es una, un cable de Reuters, fechado el 6 de abril en la Ciudad de México, que dice Qatar Airways, dijo que no tiene planes de operar vuelos a México, a la Ciudad de México, ni al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, contradiciendo las aseveraciones del gobierno de que la aerolínea quería utilizar precisamente el Aeropuerto Felipe Ángeles. Tercer acto. Luego de esta declaración, el vocero eh, eh, de Qatar Airlines, de, el gobierno de México, quiso salir en apoyo del canciller Ebrard y publicó un tuit, un tuit en el que insistió que hay interés de Qatar Airlines por volar al aeropuerto internacional Felipe Ángeles con motivo, pues, del mundial de fútbol que se va a llevar a cabo en este año. Y dice este tweet que esta semana se iniciaron negociaciones entre la empresa Qatar Airways y el aeropuerto de Felipe Ángeles para que se disponga un vuelo hacia el país asiático desde Santa Lucía de inmediato hubo otro tweet ese otro tweet fue la respuesta de Qatar Airways al gobierno de México en el que les dice en ese tweet les pide Qatar Airways al gobierno de México, le pide amablemente que cualquier consulta que tenga que hacer pues lo haga en inglés ¿Eh? o lo haga en árabe para poderlos apoyar mejor en el futuro, gracias así le contesta Qatar Airways y bueno al terminar el último acto el quinto acto tiene que ver con que la Cancillería emitió una tarjeta informativa en la que dice que hay interés por establecer conectividad y la posibilidad de que Qatar Airways vuele a México. Sin embargo, no precisa lugar, no dice si sería Cancún, Los Cabos, Monterrey, no dice nada. La Cancillería reitera la necesidad de, rescate, de buscar la conectividad entre ambos países. Y después de estos cinco actos, ¿cómo se llamó la obra?
7: Es
4: como aplica él. El
1: qué pena si, sí sí, no, sí, sí,
4: sí, no, 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 pero no el,
1: el tuit de, de Qatar Airways donde les dice al gobierno mexicano, por favor, la, hablen la próxima,
3: hablen en inglés
1: o en árabe para poderles ayudar bien. No, 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 no. Y, y, y luego la, el cable de Reuters donde dice que eh, un vocero de Qatar Airways dice que no hay planes de volar a México. Ni a México ni desde México, así que. Oye,
4: lo que es lo que es, es querer quedar bien con ya sabes quién. Ándale,
1: ándale. Porque eso
4: de ay, van a venir el Felipe Ángeles, sí. es para que veas que ando haciendo la promoción, sí, en tu aeropuerto, sí, sí. y entonces sí. van a venir, ¿no? Los pero bueno.
1: Pero bueno. ¿Cómo se llamó la obra? <risa> Qué mentiras, oso. mentiras, son Mentira. las 8 con 43, tiempo del centro de la República Mexicana, tenemos información sobre COVID
4: ¿Vámonos? así es, vámonos a ver qué dice Sara
1: tenemos a Sara
4: ah, vámonos entonces a otra información, ahorita regresamos con COVID, vámonos a información ya más, más seria y es que bueno pues es el día 44 de la guerra eh, Ucrania y bueno pues allá se robó la imagen del día en Ucrania, porque decenas de personas resultaron heridas, intentaban huir eh, y la ONU consideró este ataque como algo completamente inaceptable y pidió que los autores rindan cuentas. Vamos a escuchar.
8: Día 44 de la invasión de Rusia a Ucrania y al menos 50 personas murieron después de un ataque a una estación de trenes en Kramatorsk. Ucrania acusa a Rusia de la masacre provocada por el lanzamiento de misiles Había cerca de 4.000 personas en la estación al momento del ataque La capacidad de los hospitales cercanos no resultó suficiente para atender a los 300 heridos la mayor parte de ellos niños. El presidente Volodymyr Zelensky detalló que las personas heridas eran civiles que trataban de huir de la ciudad y acusó a Vladimir Putin de la masacre aunque el ministro de defensa ruso adjudicó el ataque a los grupos pronazis y denunció que los misiles ocupados eran de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Mientras la ciudad de Kramastork era atacada, la presidenta de la Comisión Europea llegaba a Ucrania. Ursula von der Leyen visitó Kiev para mostrar su apoyo a Zelensky y anunció 500 millones de euros más para que Ucrania equipe a su ejército. En México se duplicó el número de ucranianos que llegaron a la frontera norte para buscar asilo en Estados Unidos. Al corte de hoy eran 2.829 ucranianos, poco más del doble que los registrados la semana pasada. Antonio Vázquez, República H.
1: 8.45 cuarto para las 9, de tiempo del centro de la República Mexicana. ¿Quién está en la carretera Pachuca? ¿Quién
4: una por allá? ¿Es Mario o
1: quién? Es A ver si Mario. me dicen quién está en la carretera Pachuca, por favor. Javier Ruiz, tú tienes el reporte en la México Pachuca en la salida de vacaciones de esta Semana Santa que está por comenzar. Adelante.
9: Así es, Alejandro. ¿Qué tal? Excelente noche. Y efectivamente, Alejandro, pues vacaciones y también pues un verdadero Viacruz y son los que van a vivir pues todas las eh, personas que piensan salir por la autopista México Pachuca y es que al menos pues están tardando dos horas aproximadamente en salir de la zona de Indios Verdes hacia la autopista México Pachuca a pesar de que están habilitadas trece garitas pues bastantes personas que están saliendo de la Ciudad de México pues se encuentran con este eh, tráfico y es que pues muchos están obviamente aplicando la, la o, o tienen la oportunidad de salir de vacaciones, otros más, pues están regresando de trabajar. Es la hora a pico a esta hora y esto está provocando que el avance pues sea demasiado complicado. Tuvimos oportunidad de platicar con algunas de las personas que están llegando a este punto, lo que nos han referido que al menos desde la zona de insurgentes y el eje 4 norte y hasta la zona de esta garita, pues están haciendo hasta dos horas aproximadamente. Uno de los principales problemas es cruzar la zona de la vía Morel, la zona de donde se encuentra el paradero del metro de Indios Verdes y ya llegando a justamente a la caseta que se dirige hacia la zona de Ojo de Agua pues en general aquí la circulación mejora pero nuevamente pues ya llegando hacia esta zona de la autopista México Pachuca pues nuevamente encontrarán bastantes problemas viales. Las recomendaciones pues salir con anticipación por supuesto quien va a salir en carretera pues no manejar cansado tampoco en estado de ebriedad y por supuesto no está de más pues checar las condiciones de sus vehículos. De momento Alejandro Sonia el reporte que tenemos.
1: Muy bien, gracias, Javier Ruiz, allá en la México Pachuca. Y lo mismo en la México Querétaro y en la México Puebla y en la México Toluca, imagínate. Toluca, para
4: Toluca. y además creo que todavía están arreglándola,
1: ¿no? Con la, sí, se la han pasado en obra, parece que eternamente. ¿Y la de Puebla, qué me dices?
4: Igual, ¿no? En la, esa salida es brutal. La de
1: Querétaro lo mismo. Es... Yo creo que nunca, nunca he usado la autopista Querétaro y que no me toque obra. A mí tampoco. En algún y Además
4: llena y llena de trailers uh -huh. hay que decirlo. yo creo que es, digo, no sé la otra porque la de Querétaro es la que más donde más he estado, pero es donde más trailers veo No sé
1: si en las otras. sí, sí, no, sí por porque es la que conecta al norte uh -huh. es la que conecta al Bajío y al norte del país
4: pues si van a salir paciencia
1: no sí, mucha no, paciencia y mucho sí, no. cuidado mucha precaución en, 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 a donde quiera que vaya, cuídese cuídese, la pandemia no se ha terminado no Deje de usar el cubrebocas, por favor, y más mantenga vale. la distancia. Lavarse las
4: manos. Y Lavarse pues, las sí, manos. Más vale. Mira, tú y yo estamos así como...
1: Sí, 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 estamos
4: a, a distancia. Ahí importante. Pero bueno, justo por esto que dices, es momento de saber cuál, cuáles son los reportes de la Secretaría de Salud que indican que desde el inicio de esta contingencia por COVID-19 en México se han presentado 93.825 casos confirmados de COVID-19 en menores de edad, es decir, en estas personas que no están vacunadas. Y ubicándose esta enfermedad como la principal causa de mortalidad infantil, esto a partir de la pandemia. También la Secretaría de Salud informó que los 32.216 contagios de COVID-19 registrados ayer, 7 de abril, que los dábamos a conocer en este espacio, se deben a una actualización de datos extemporáneos realizada por el IMSS y se explicó que el 89% de estos casos migrados Cuentan con fecha de inicio de síntomas durante el 2021. En tanto, sigue la tendencia a la baja en cuanto a contagios. Y bueno, pues es momento de revisar cómo van los contagios en el país. Sara, tú tienes toda la información. Sara. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se reportaron 4,325 contagios y 87 defunciones por COVID-19 en México.
1: O sea, imagínese, imagínense, 93.825 casos de COVID entre niños en México. Es la primera causa de muerte infantil en México. Y el gobierno inexplicablemente se niega a vacunarlos.
4: Inexplicablemente.
1: Inexplicablemente. Esa necedad de decir que los niños no necesitan ser vacunados es irracional y ya costó 93 mil 825 vidas infantiles. Seguramente usted, como muchos otros mexicanos entre los que me cuento, queremos que en algún momento los responsables del manejo de la pandemia en uh -huh. México rindan cuentas ante la justicia. Póngale el nombre que quiera. El que el primero que viene a la mente es el de Hugo López Gatel. Pero que, que respondan ante la justicia por todas estas muertes. ¿Cuántas de ellas se pudieron haber evitado? ¿Cuántos de estos 93.825 niños que fallecieron por COVID pudieron, haber, pudieron estar vivos hoy? ¿Cuántos de los medio millón, alrededor de medio millón de mexicanos muertos por coronavirus estarían vivos hoy? con un manejo más responsable y estricto de la pandemia. Ojalá algún día veamos a Hugo lópez gatel o a rindiendo quien cuentas. tengamos que ver sentado frente a un juez
4: rindiendo cuentas.
1: Rindiendo cuentas. Ojalá. Ojalá que así sea. Ojalá que sí. 8 con 52, pues ya están comenzando las vacaciones de Semana Santa y en Quintana Roo están muy preocupados por el sargazo, un problema que afecta desde hace ya varios años a aquella parte del caribe
3: ahora sí, literalmente esto es un mar
5: de sargazo es una completa locura así se encuentra la playa El Recodo en Playa del Carmen
2: es el invitado menos deseado, pero ya llegó a una semana exacta de que comience el periodo vacacional por la Semana Santa, 41 de 81 playas del Caribe Mexicano se muestran llenas de sargazo. Según la red de monitoreo del sargazo, las costas de los municipios de Tulum, Solidaridad, Puerto Morelos y Benito Juárez son las más afectadas, pues en ellas se concentran el mayor número de playas con sargazo. El lado oeste de la isla de Cozumel también es víctima del arribo de la llamada Marea Marrón. Los cuerpos de limpieza y trabajadores municipales laboran a marchas forzadas para retirar la macroalga que llega por toneladas a las blancas playas del principal destino turístico del país. Mientras tanto, el municipio de Solidaridad implementó brigadas de limpieza en la que participa la población. El sargazo es una macroalga marina parda del género Sargassum. Se le puede ver flotando en la superficie del océano y está dividida principalmente de dos especies, S. natans y S. fluitans, y sirve como hábitat importante importante para muchas especies marinas, ya que proporciona alimento, sombra y refugio de peces, camarones, cangrejos y tortugas.
1: Pues sí, el sargazo, así que es algo van a tener que hacer. Yo me pregunto, ¿y dónde están las sargaceras que hizo la marina para combatir esto hace un par de años? ¿Qué resultados han, han arrojado?
4: Pues lástima por los que tienen pensado ir a Cancún para que sepan cómo va a estar allá. La sí, sí, sí,
1: de cualquier manera, manera, están comenzando las vacaciones y la recomendación es cuídense, cuídense todos, por favor, porque esto no se ha terminado. Y ya la experiencia nos demostró que después de las vacaciones vienen los repuntes en los contagios.
4: El domingo, ¿qué vas a hacer el
1: domingo? El domingo vamos a estar transmitiendo aquí en Heraldo Media Group eh, pues los resultados de la Consulta de revocación de mandato a partir de las 8 de la noche.
4: Así es, aquí te vamos a ver a partir de las
1: ocho. Aquí vamos a estar. ¿Y tú estarás en la mañana? La mañana de 7 de radio. la radio.
4: Así es, aquí andamos. Para...
1: Gracias a todos. Pásenla bien. Buen fin de semana. Buen fin.